0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich bin dein Host, Marc Oswald. Und heute haben wir ein Thema, das für Männer interessant ist, für Frauen interessant ist, für Paare besonders interessant ist. Ich glaube für nicht Paare so mittelmäßig, aber für Paare extrem. Und wo sehr viel Schmerz dahinter liegen kann. Und zwar das Thema Geburt und nicht nur Geburt, sondern Sex rund um die Geburt. Vor, während und danach. Und wie ist es? Wenn man sich so die normale Welt vorstellt, dann verbindet man mit diesem Thema, der Sex geht natürlich runter. Und dann ist erstmal eine Phase, wo halt kein Platz ist und das ist alles ein bisschen komisch und man hört viele, wo nach der Geburt der Sex einfach vorbei ist für ein, zwei, drei Jahre. Und die große Frage ist, muss das sein? Und diese Frage werde ich heute an meinen wunderbaren Interviewgast weiterleiten, weil bei mir ist heute die Amira Lustgeburt. Amira Gorski ist Expertin für Lust. Sie, hat, sie ist Lustcoachin, Speakerin, Autorin, Unternehmerin und mit ihrem Unternehmen Lustgeburt begleitet sie Frauen und Paare und hat auch Ausbildungsformate zur Lustgeburt, Doula, zur Lustcoachin und hin und wieder arbeitet sie auch selber als Doula und Dulas sind Geburtsbegleiterinnen, die Frauen seelisch und emotional vor, nach und während der Geburt begleiten. Und ihr Schlüsselerlebnis war 2015, da hat sie ihre Tochter geboren und dieses Erlebnis war orgastisch. Es war anders, als sie gehört hat, dass es war und dann hat sie noch gar nicht gewusst, dass es was wie orgastische Geburten gibt oder was ähnliches und hat dann aber festgestellt, dieses Wissen muss in die Welt, weil da ist so viel Schmerz und Schwere und oh mein Gott und was ist, wenn es viel anders geht? Und mittlerweile hat sie das sehr tief etabliert, hat eine große Audienz, bringt Frauen ihre Lust und Schöpferkraft, ist eine vielgefragte Speakerin, die auf großen Kongressen spricht und hier und da und überall eingeladen wird, auch im Man of Pleasure Podcast. Und ich freue mich, sie heute präsentieren zu dürfen, auf ihr Wissen zuzugreifen um das Thema Sex rund um die Geburt. Wunderschön, dass du da bist. Hallo Amira.
1: Wow, <lacht> hallo. Wow, ich glaube, so wunderschön wurde ich noch nie vorgestellt. Mir ist ganz heiß und platt geworden, voll gut. <lacht> <lacht> danke, danke, voll gut.
0: Oh, oh, ja, schön. Danke, dass
1: ich hier sein darf. Wow. So, so
0: gerne, so gerne, so gerne. Ah. Ich spare mir den Kommentar, aber es ist super lustig. <lacht> Nein, ich kommentiere es doch. Ich habe die Ammoderation von deiner Pressemappe geklaut und sie ist wirklich gut.
1: geht ja, geht's nicht? Du hast sie so wunderschön rübergebracht. Das
0: ah.
1: ist schön oder
0: Ja, ja. Es ist, es ist schön, dass du da bist und schön, dass du dieses Thema so mitbringst und dass du auch dieses... Wir sind ja schon ein paar Jahre verbunden über sozialen Medien. Und du hast auch eine Art, das, was du da transportierst, schön auf eine verkörperte Weise zu transportieren. Einmal durch die Art, wie du dich selbst ausdrückst und auch durch die Präsenz, die du dich hier live hast. Das ist was, das mag ich unterstreichen, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass jemand das, was er sagt, so lebt. Und das bringt mich auch voll zu meiner ersten Frage. Wie wie ist es gekommen, dass du heute bist, wer du bist und das machst? Was ist da passiert?
1: Wow, ja. Yeah. Ähm, also klar, du hast es ja auch schon vorhin erwähnt, es war also ganz, ganz stark natürlich die Geburt meiner Tochter. Die ist jetzt inzwischen schon acht, also ist schon echt eine Ecke her. Und das war aber für mich einfach der super, super krasse Change. Also gut, ich war davor auch schon auf dem Weg und bla, aber es war nie so, also nie so nach außen. Es war mehr so meins für mich alleine, meine Spiritualität, mein Weg und so. Und das war wirklich für mich, ja, wirklich das Schlüsselerlebnis, wo ich einfach, ja, voll krass einfach diese lustvolle, orgasmische Geburt erlebt habe als Erstgebärende, was echt nicht selbstverständlich ist und wie wir ja wissen, bei anderen nicht so ist. Und, ähm, und ich kannte niemanden. Es war wirklich crazy für mich, das so erlebt zu haben. Und ich war wirklich auch unvorbereitet. Also ich wusste nicht, dass es das gibt. Erst danach, ne, es gibt ja inzwischen einen tollen Dokumentationfilm, Orgasmic Birth ähm, aus Amerika. Inzwischen ist es immer mehr etabliert. In Deutschland aber auch noch lange nicht angekommen. Und, ähm, und ich dachte erst, ich bin komisch, ich bin falsch. Und gleichzeitig war aber so ein tiefes Wissen davon, boah, nee, das ist die eigentliche Art zu gebären. Das ist ja so logisch. Und wieso sollte es schrecklich und schlimm sein? Da wären wir doch als Art schon längst ausgestorben, ja. Und ähm, und ja, und da war für mich einfach so krass klar, ich möchte, ich möchte ganz, ganz viele Menschen dran teilhaben. Genau. Und so ging es dann eins zum anderen, dass ich eben angefangen habe, ich bin ein Dula geworden und dass ich dann eben angefangen habe, mit Schwangerinnen und Paaren zu arbeiten. Und war erstmal so wie normale Dula und war dann so teilweise echt enttäuscht. Ich dachte, hä, wieso haben die anderen Frauen denn jetzt nicht auch alle lustvolle Geburten? Nur weil ich als Dula ungefähr dabei bin. Und ähm, davor zwei, drei nette Treffen mit ihnen habe und dann, ne? Und klar, die hatten bessere Geburten, als sie es sonst gehabt hätten. Die waren alle super dankbar. Aber ähm, es war halt noch irgendwie, da waren noch so gefühlt Meilen zwischen dem, was ich erlebt habe. Und dann bin ich eben richtig ins Forschen gegangen und das okay, wie bringe ich eine Frau in ihre Lust, ja? Weil es bei den meisten von uns ja einfach so verstellt ist und dann, wie du ja schon gesagt hast, in der Schwangerschaft oft eher noch weiter wegrückt. Bei vielen, manche haben auch viel mehr Lust auf Sexualität, aber das allein ist es ja nicht für eine lustvolle Geburt. Ja, Und da eben bin ich dann rangegangen und habe ganz, ganz viel geforscht, ganz viele Räume eröffnet und habe mit Frauen gearbeitet und immer mehr mit Männern. Und das war für mich ein mega geiler Change zu sehen. In dem Moment, wo ich mich ja als Lustgeburt, als Orgasmic Birthstooler oute quasi und die Menschen dann zu mir kommen, sind plötzlich die Partner interessiert am Geburtsvorbereitungskurs. Was ja. die sonst so sind, da werden die Inneren mitgeschleift, ne, und auch genervte Männer an diesen Kursen und also, ne. Und plötzlich, wenn der Mann sozusagen innerlich checkt, wie, meine Frau kann einen Orgasmus haben während der Geburt, mhm. da wird sie beteiligt sein, ja. Und, <lacht> Das ist so cool. Also ich habe, diese Frage stellt sich nicht mehr, ob der Mann mit, also ich habe wirklich oft einfach in den Coachings, die Coachings wurden dadurch auch natürlich länger, weil ne, das ist ja nichts, was man mal eben in ein, zwei Sessions und Bums, habe ich meine ganze Lust geheilt, mein Schoßraumthemen und alles, was ich je erlebt habe, ne, also und noch meine Partnerschaft und deswegen wurden die Coachings immer länger und ich arbeite inzwischen echt, also ich arbeite auch mit den Frauen alleine, aber ich arbeite auch ähm, eben wirklich mit beiden gemeinsam weil, ey, wir Frauen, wir sind so hoch emotional und gerade in der Schwangerschaft noch viel mehr. Wir sind ja davon ab, es reicht nicht, dass ich als Frau alles toll und schöne Lust und mit mir, wenn ich gleichzeitig voll den Stress mit meinem Partner habe, mich da irgendwie abgewiesen, nicht wohlfühle, was auch immer. Wir sind so, und gerade in der Schwangerschaft, wir sind so abhängig vom Männlichen, noch viel mehr als sonst, als super feministische Frau, ja. Aber gerade... In der Schwangerschaft, auch durch die Hormone, haut es uns so zurück in diese archaischen Rollenbilder. Und ich brauche den Mann viel mehr als Versorger, als Beschützer, ne, als all das. Und, ähm, und ja, also da, da entsteht natürlich auch gleichzeitig viel Herausforderungen und viel Reibung. Die, die Beziehung definiert sich oftmals ganz neu. Und, ähm, und da ist halt voll schön, Begleitung zu haben und da auch mit dieser Bewusstheit dran zu gehen. Gerade im Hinblick auf, Herr, wir wollen die Geburt als das Schönste. Ja, Erlebnis auch in unserer Paarsexualität haben, weil Geburt ist Teil der weiblichen Sexualität, das können wir einfach nicht mehr leugnen und ähm, entsprechend, wenn wir das als Paar gemeinsam nehmen, kann es halt zum wunderschönsten oder zum schrecklichsten Erlebnis werden, das wir gemeinsam teilen.
0: Mhm. Und da waren schon ganz viele Dinge drin, wo ich gerne drauf einsteigen würde. Ich versuche mal sie auch alle reinzuholen. Das erste, was ich gehört habe, ist dieser Gedanke von, du hattest eine Geburt und alle um mich rum haben so gefühlt gesagt, Geburt ist schmerzhaft und ah und i und o. Und bei dir war sie lustvoll. Und dein erster Gedanke war, oh nein, bin ich falsch. Ja. <lacht> so menschlich, so menschlich. Und ich finde es so gut, dass du beschlossen hast zu sagen, Moment, ich drehe den Spieß um, ich gehe in eine Führungsrolle und sage, nee, ich habe da einen Ausblick in die Zukunft bekommen und hole dieses Zukunftsbewusstsein in die Gegenwart, dass diese Geburt etwas Orgiastisches sein darf und sogar sein kann und vielleicht sogar soll, das finde ich wirklich gut.
1: Hm. Yes. <lacht> ja. Nicht nur aus der Zukunft, es ist wirklich auch, also ich habe angefangen zu forschen und es ist in manchen Kulturen sehr wohl noch erhalten. Es ist immer so zwischen den Zeilen, aber gerade so aus dem Hawaiianischen kennen wir, da nennen sie Sacred Burst. Mhm. Und wenn ihr da mit den Menschen spricht, was die mit Sacred Burst meinen, dann ist es genau das, diese Ekstase, ja. Und ähm, und auch im Tantra gibt es, es gibt uralte Fresken mit so Unterschriften, wo der Mann die Frau ähm, stimuliert mit dem Mund mhm. und, und sie einen dicken Bauch hat und sie eigentlich gerade gebärt und er stimuliert sie mit dem Mund genau. und darunter steht, das ist seine Aufgabe, ihre Säfte hervorzuholen, damit das Baby auf, auf den Säften der Lust ins Leben geschwemmt werden kann. Hm. Ja, also es ist nicht nur aus der Zukunft. Es ist tatsächlich auch ein altes Wissen, das uns halt mega verloren gegangen ist.
0: Ja. Jetzt ist das gerade ein krasses Bild gemalt, wo ich gerade vor mir <lacht> ein ja. habe. Auf der, auf der linken Seite sehe ich den sterilen weißen Raum mit Leuten vollgepackt mit Masken, alles in gestresst und aufgeregt und so weiter und so kommen so viel unter Kneifzange um das Kind irgendwie rauszuziehen. Das Skalpell ist bereit, um gleich den Mutterkuchen wegzuschneiden und alles stressig und Impfungen und so fort. Und auf der rechten Seite sehe ich so, was du gerade beschreibst. Dieses Fresko dieser, dieser lustvollen Geburt, wo die Geburt nicht anders gemacht wird, sondern eher integriert wird in das Leben und die Lust. Und diese Bilder sind so stark im Kontrast miteinander, dass sie sich geradezu beißen.
1: Ja, ja, ja. Okay. Es ist so. Es ist genau das. Und deswegen ist es für die meisten Menschen so unvorstellbar, ja, Also so wirklich unvorstellbar, gerade wenn ja. du schon als Frau oder auch als Paar eine sehr negative, traumatische Geburt erlebt hast und dann kommt da so eine Amira daher und sagt, hey, das kann mal lustvoll sein, ja. verstehe ich auch, das ist für viele echt schwer, das zu nehmen, weil sie dann ihr ganzes, was sie erlebt haben, total hinterfragen müssten Ne und, und wir das oft, gerade traumatische Erlebnisse, wir lieber nicht so viel hinterfragen, sondern lieber ja. oh, gut, unten, unten <lacht> im Bauch lassen, damit wir weiter funktionieren können. Ja. Und weil es halt eine ganze Gesellschaft so falsch erlebt, denken wir, es wäre das richtig. Ja, ja Genau ja. das, was du vorhin meintest, dass ich mich dann falsch gefühlt habe. Und ähm, Aber ja, es sind zwei extrem unterschiedliche Bilder. Es ist nicht unmöglich, also ich schreibe ja auch gerade, oh, es wird veröffentlicht jetzt am 15. August mein Buch oh. über Lustgeburt mhm. Genau, und da sind ähm, knapp 30 Frauen die, und Männer auch einige, die von ihren Lustgeburten hautnah erzählen, mhm. ja wirklich tabulos, einfach wirklich ihre Geschichten erzählen, ähm, also ja, ich bin nicht die Einzige Gott sei Dank und ähm, da sind viele Geburten auch in der Klinik tatsächlich, also es ist auch in der Klinik möglich, da ist es dann aber nicht so oft so, dass der Partner so krass beteiligt ist. Das, mhm. Dass der Partner wirklich mit am Start ist und die Frau in ihre Lust begleitet, das ist dann doch eher im, im Bereich Hausgeburt oder Geburtshaus ähm, einfach anzufinden. Ja. Ja, auch logisch, also wenn es ein sexuelles Erlebnis wird, ich meine, Entschuldigung, ein Mensch kann Sex im Krankenhaus mal so haben, während, ähm, <lacht> ja, während da irgendwie Neonleuchten sind, und <lacht> auch während also auch für die Männer, ne? es gibt einen unglaublich coolen mhm. den möchte ich bitte verlinkt, den drunter, es gibt einen ganz coolen Kurzfilm auf YouTube, einen italienischen, der geht sieben Minuten und heißt die Leistung und da wird quasi das, was eine Frau unter der Geburt erleben muss, Umgedreht auf den Mann. Mhm. Ja, und er ist wirklich im Krankenhaus und ständig guckt jemand mal auf die Uhr und sagt, komm, wann kommst du denn endlich? Und dann Fieberthermometer gleich in den Hintern. Oh, entspannen sie sich. Ja, und natürlich klappt es nicht. Ja, ach ja. nee, mit dem ganzen und ständig Licht an, wieder boom und ach, lassen sie sich nicht stören. Mhm. Und, und ich finde es so wichtig, dass eben auch die Männer sich da mal reinversetzen in das, was wir Frauen leisten müssen, weil es ist ein extrem intimer Moment. Ich meine, es kommt was Riesiges durch meine Vagina als Frau und ich muss mich mega entspannen und es sind tatsächlich auch hormonell gesehen exakt die gleichen Hormone beteiligt wie bei einem Orgasmus bei der Frau, mhm. bei der Geburt. Nur noch viel höher dosiert. ja Aber es ist, es ist der gleiche Cocktail quasi. Und ich brauche als Frau exakt die gleichen Voraussetzungen wie bei der Sexualität auch. Und das, was wir im Krankenhaus aber vorfinden, ist so kontraproduktiv, es ist einfach der Lustkiller schlechthin, also, okay. ja, aber es ist nicht unmöglich, also wir wissen alle, es geht auch mal schnell im Aufzug Sex zu haben, das ist okay. schon möglich, wenn man genug schafft, es außen auszublenden, wenn man sich seine Intimsblase, Intimsphäre da drinnen schafft und ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz große Aufgabe, gerade wenn man vielleicht keine Doula dabei hat, ne, im Krankenhaus, aber wenn man als Partner dabei ist, ist es eine Riesenaufgabe oder kann es sein, diese Blase für die Frau mitzuschaffen und Raum zu halten, dass sie ihre Intimsphäre kriegt. Ja? Es muss nicht mhm. an sein, dass es gar nicht wahr ist. Also man kann, es sind auch nur Dienstleister, die wir eigentlich bezahlen und wir trauen uns halt immer nicht, weil die Götter weiß. aber, also wenn ich als Dula eine Geburt im Krankenhaus begleite, bin ich schön ähm, ja, nicht äh, nur gemütlich für die Leute dort, weil ich ja halt Dinge einfordere und das kann man ja auch und diplomatisch machen. Aber wir dürfen das. Und je mehr Menschen das machen, desto mehr checken die ja auch, oh, das ist irgendwie, ne? Also da wirklich auch immer wieder zu verstehen, hey, mhm. es ist nicht normal, dass die Frau mit gespreizten Beinen da liegt und ständig Le Leute rein und raus kommen und dass dann es zu Geburtsstillständen kommt und dass dann die Medizin plötzlich echt wichtig wird, ist eigentlich total logisch. Mhm. ja? Weil es ist das kennen wir alle von Katzengeburten. Wenn wir Katzen lässt, lässt man am besten in Ruhe im dunklen Schrank gebären. Und würdest du jetzt Katzen nehmen, unter das Neonlicht stecken und sie die ganze Zeit beobachten und stressen, na klar würden die Geburten am Ende zu Problemfällen, wo man medizinisch eingreifen müsste. Mhm. Und so ist es mit uns Menschen. Genauso bloß, dass es über mehrere Generationen jetzt passiert ist und wir vergessen haben, dass das eigentlich so ein kleines Experiment war, die Frauen ins Krankenhaus zu holen ja oder für wirklich schlimme Fälle. Super cool, dass es die Medizin gibt. Das hinterfrage ich überhaupt nicht. Ja. Aber dass das Grundsetting einfach bei einer normalen Geburt Solange noch nichts passiert ist, nichts Schlimmes passiert ist, dass sie als so gefährlich eingestuft wird, dass sie eh ins Krankenhaus muss, ist einfach, sie wird dadurch meistens gefährlich, weil ja. die Frau ja. überhaupt nicht in diese Hormone reinkommt. Ja, es ist gar nicht für ganz, ganz viele Frauen überhaupt nicht möglich, in so eine Entspannung, in so eine Ruhe, in all das reinzukommen, weil das System die ganze Zeit auf Alarm läuft und auf ja. Alarm kann man Menschen Orgasmus haben oder sich öffnen.
0: Wow, wow. Boah, wow, da ist so viel Dekonditionierung drin, dem, was du sagst. Ich will da gleich noch ganz viel tiefer rein, will aber noch einen Schritt zurückgehen, weil du was sehr Spannendes angesprochen hast. Und zwar eine Sache, die mich sehr interessiert und die auch in diesem Podcast immer mehr Raum einnimmt, ist so die Frage nach den Polaritäten zwischen den Geschlechtern, gerade bei meinen Frau-Beziehungen. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass gerade bei der Schwangerschaft die diese Polaritäten in meiner Sprache noch viel stärker rauskommen. Du hast es beschrieben, dass diese Sehnsucht nach dem Halt vom Mann mehr rauskommt. Dann hast du noch beschrieben, dass beim Geburtsprozess, gerade im Krankenhaus, es so wichtig ist, dass die Ärzte auch geführt werden, also dass sie nicht nur alles dominieren, sondern dass man auch klar einsteht für das, was da was da passieren soll. Und in meinem inneren Bild habe ich gerade gesehen, dass es ja auch eine Meisterprüfung für den Partner ist, dafür seine Frau zu stehen. Und wenn er vielleicht auch gewohnt ist, normalerweise eher zu hören und dann den Halbgöttern in Weiß zu sagen, Moment, so nicht, sondern wir haben hier es ist unsere Geburt und ihr seid unsere Dienstleister und wir machen das jetzt anders und dann integer stehen zu bleiben. Holy fuck, kannst du einige Gedanken teilen zu diesem zu diesen Polen zwischen den Geschlechtern? Das mhm. heißt, beschreibe vielleicht die, also als konkret zu machen. Beschreibe vielleicht die Polarität, die gerade in der Schwangerschaft entsteht und entstehen möchte auf eine Art und Weise.
1: Ja, ja, freue gerne. Also was ich erlebe, ich meine, das ist, was ich jetzt sage, ne, ist jetzt so das Große, das ich erlebe und jedes Paar ist super individuell, ne? das ist jetzt nicht so, muss es sein. Aber was ich einfach viel erlebe, ist eben wirklich, dass wir sehr, zu, wirklich hormonell gesehen, da zurückgeworfen werden auf sehr ursprüngliche archaische ähm, ja, Rollenbilder. Oder eben wirklich in das ganz Urweibliche, in das Urmännliche. Die Frau deckt die Geburt als Höhepunkt der Hingabe, des Loslassens, des Vertrauens, des sich von seinem Körper auch fühlen lassen. Und wann können wir Frauen das gut? Wenn uns gut der Raum gehalten wird. Wenn auf der anderen Seite, oh, das, das universell Männliche im Bestfall, ja, verkörpert vielleicht in meinem Partner, da ist und... Ähm, und das ist eben was was vor allem in der Schwangerschaft fast noch mehr als unter der Geburt in der Geburt sind die Frauen noch teilweise dann sehr eigenständig gerade in Hausgeburtsetting wo weniger gestört wird gibt es Frauen die das sehr gemeinsam machen aber auch Frauen sehr für sich ne und und ihren halt dann in dem großen ganzen finden aber in der Schwangerschaft ich erlebe jede Frau, dass sie eigentlich wirklich diesen Halt, diese Nähe und all das braucht und auch ich erlebe die Männer, dass sie in diesem Beschützerinstinkt, ne, dieses typische Häuschen bauen und Nestbautrieb und leider wird es dann, habe ich das Gefühl, oft fehlgeleitet, also der Mann spürt es in sich und dann geht er noch mehr arbeiten, weil es muss ja viel Geld her und dann sitzt die Frau da im Endeffekt die ganze Zeit alleine ähm, und fühlt sich da überhaupt nicht gehalten und geschützt, nur weil er im Außen gerade irgendwie Geld, klar, aus seiner Logik heraus ist es logisch, aber ich glaube, im Endeffekt geht es ganz, ganz viel um Dasein, um Nähe und um sich auch immer wieder neu kennenlernen, weil die Frau ist ein bisschen die Pubertät, die wird ein komplett neuer Mensch, die wird mhm. umgebaut, hormonell, ihr ganzer Körper wird neu, es wird wirklich ganz, ganz viel in der Frau neu und das ist ein Prozess, da miteinander zu bleiben geht, nur wenn man Zeit miteinander teilt, mhm. ja. Und es ist wirklich auch, also es ist auch ganz spannend, dass wirklich der Mann auch ähm, hormonell gesehen mitschwanger wird. Mhm. Ja, deswegen kriegen manche Männer so einen kleinen Bauch auch, wenn sie schwanger mhm. sind. Das ist Ne, aus der Steinzeit im Endeffekt noch übernommen, funktioniert aber nur, wenn die viel beieinander sind, zum Beispiel nachts auch nebeneinander schlafen, weil dann gewisse Botenstoffe über den Geruch übertragen werden. Der Mann riecht es quasi, dass seine Frau schwanger ist und entsprechend reagiert sein Körper mit Einlagerungen. Ja, Das heißt, auch der Mann durchläuft, wenn, wenn sie so nah sind, einen Prozess des Mitschwangerseins und bei ihm aber natürlich läuft es in eine andere Richtung. Nicht nur, dass Fett angesetzt wird für die, für die karge Zeit danach, vielleicht, ja, sondern ähm, er eben, er, er geht wirklich rein immer mehr in dieses, boah, ich halte die Frau. Und gleichzeitig weil es so spannend, weil du auch von Führung gesprochen hast. Ähm, ist es sehr im Außen, also ich sehe dann den Mann wirklich ganz stark nach außen, so dieses auch Ab Abfedern von der Schwiegermutter und eben von den blöden Kynäkologen, die irgendeinen Scheiß erzählen und der Frau Angst machen und so. Mhm. Also wirklich so dieses Raum nach außen safe halten und gleichzeitig nach innen der Frau total erlauben, innen die Führung zu übernehmen. Weil sie unglaublich gut sich eintun darf, sollte ja oder auch kann in ihre Intuition. Das ist ja das, was sie dann auch führt unter der Geburt, warum sie genau weiß, welche Bewegung, welche Position, was es genau braucht. Ne? Und wenn man ihr das jetzt quasi in der Schwangerschaft nicht erlauben würde, also es ist ja, die Schwangerschaft ist ja wie eine riesige Vorbereitung zur Geburt oder eigentlich beginnt der Geburtsprozess da schon. Mhm. ja Und die Geburt ist der Höhepunkt. das ist wie ein Berg, den wir erklimmen und wir gehen immer weiter. Und und das, ist, das heißt, alles, was wir unter der Geburt dann wollen, können wir in der Schwangerschaft üben, miteinander zu sein. In diesen Urweiblichen, in diesen Urmännlichen, in diesen auch schon die Frau Umsorgenden, die die Frau immer mehr. Ich meine, die hat so wie zu tun, das wird oft übersehen, die muss ja angeblich, soll sie ja noch arbeiten bis zwei Monate davor, da geht erst der Mutterschutz los in Deutschland, in anderen Ländern ist es verschieden, aber im Endeffekt, ey, ihr Körper baut gerade neues Wesen, das ist so crazy, das ist einfach das krasseste, was ein Körper je machen kann und da geht ganz viel Fokus nach innen, deswegen Schwangerschaftsdemenz und so, ja klar, weil der Fokus im Innen ist, weil da so viel passiert. Und es ist eine Arbeit. Und da ermutige ich auch wirklich die Paare, auch immer wieder der Frau den Raum zu geben, dass sie sich hinlegen darf und nichts tun darf, auch wenn sie könnte. Ja? Die schreiben sich schon genug selber an die Frauen. Und mhm. wenn da der Mann immer wieder sagt, hey Schatz, kann ich, kann ich was für dich tun? Brauchst du mehr Ruhe? Brauchst du auch mehr oft Ruhe von Einflüssen? Ne? Die, die Sinne werden, je näher es Richtung Geburt geht, immer krasser. Wir nehmen viel mehr wahr. Wir werden sensibler. Und also die Frau wird voll so das Supernatural-Wesen irgendwie. Und das als Mann zu halten, ist, es ist nicht leicht, aber ich glaube, es ist absolut möglich und die Frau sagt ja im Bestfall auch, was sie möchte. Ja, Wenn sie spürt, der Raum ist dafür da, muss er ja gar nicht riechen und raten, sondern er kann sie einfach fragen, was sie braucht. Und dann kann die Schwangerschaft super schön werden und wirklich auch ein Eintunen, eben auch mit der Sexualität in ganz neue Gefilde, die wir vielleicht auch für nach der Geburt nämlich auch neu brauchen. Ja, Aber aber hier, also ich erlebe Paare, die schweißen super zusammen und ich erlebe aber leider auch ganz viele, wo dieses ganze Neue und noch gleichzeitig, jeder arbeitet noch und du und funktioniert. Da ist ja gar kein Raum für diese ganzen zarten, leisen neuen Prozesse. Aber das, den sollten wir uns eigentlich nehmen. Ja.
0: Was ich raushöre, was mich ganz stark erreicht ist, wenn ich mir ein Idealbild der orgasmischen Geburt mache, dann sind da ja ein paar Vorannahmen am Start Und die erste große Vorannahme, die ja in sich schon eine Hammer-Dekonditionierung ist, ist ja, die Frau vertraut ihrem Körper und sich selbst. Und vertraut darauf, dass sogar, dass, dass bei ihr, wie bei Mil äh, Millionen von Menschen zuvor, der Körper weiß, was er tut. Und das ist ja, wenn ich mit Frauen, ich habe mit vielen Frauen gesprochen, aus verschiedenen Settings, die Geburten hatten. Und fast alle haben gesagt, bei der ersten Geburt hatten sie das Gefühl, sie checken gar nichts, sie wissen gar nichts. Ihr Körper ist inkompetent und die Ärzte wissen, was zu tun ist. Und dementsprechend misstrauen sie einfach all den Körperimpulsen und hören auch gar nicht hin. Und erst dann bei der zweiten, dritten Geburt sagen sie, warte mal, ich kann das ja und, und machen es dann eher Hausgeburt, eher selber. Und was ich da höre, ist ja ein riesenhohes Maß an, nein, ich vertraue mir. Ich vertraue diesem orgasmischen Blick. Und das ist das Erste. Das Zweite, was ich höre, ist, dass im Bestfall in diesem ganzen Geburtssetting eine starke Polarität herrscht. Dass der Mann wirklich diesen Raum um sie herum halten kann. Und dass sie den Raum hat, in ihre innere Weisheit einzutauchen, bei sich zu sein und nicht im selben Atemzug noch kämpfen muss, gegen jeden Gynäkologen, wie du gesagt hast, und an jeder Front noch die Schwiegermutter und so weiter, weil da kann Raum übrig bleiben nach innen. Also im besten Fall hat der Mann dann so einen schönen Schutzwall, wo einfach sie im Nest ist. Und das nächste ist dann die Erlaubnis, lustvoll zu sein bei einer Geburt, was ja so weit weg ist von unseren Standardbildern, so weit weg. Und das sind jetzt nur drei Punkte. Ich könnte, glaube ich, eine Liste von 10, 20 Punkten machen, die jetzt schon rüberkamen, die so weit weg sind. Und jetzt nehme ich mir ein ein durchschnittliches Paar. Ein durchschnittliches deutsches Paar. Und wenn ich jetzt denen sage, du musst bei der Geburt so und so, das ist das Ideal der Geburt, und dann schaue ich mir einen normalen Alltag an, dann sind die ja in der Regel nicht da. Also sind die ja nicht da, dass sie sich vertrauen, dass sie diese Polarität haben, dass sie bereit sind, gegen die Halbgötter für sich einzustehen und ihren Raum auch so einzunehmen und gegen jeden weiß es besser, wie Geburt laufen soll, zu sagen, nein, unser Weg ist unser Weg, auch wenn es theoretisch Risiken gibt, wir bleiben bei unserem Weg. Das bedeutet, meine Schlussfolgerung ist, dass du mit den Leuten im Endeffekt für den Stellvertreter der Geburt einen so tiefen Persönlichkeitswirkungsprozess anstößt, damit die diese Geburt überhaupt auch nur ansatzweise halten können mit diesem Setting.
1: Ja.
0: Richtig krass.
1: Ja, und das ist der Grund, warum wir alle so gebären, wie wir halt, im großen Teil gebären. Ganz genau. Und aber es ist nicht unmöglich. Also, das ist das Schöne. Du hast natürlich, klingt es jetzt erstmal nach einem riesenlangen Berg, aber die Menschen, wenn ich jetzt die standardisierte, ich hocke vom Fernseher und Hartz vier, und oder nicht Hartz vier, ich habe es selber als Vier <lacht> so geweint. Nein, ich arbeite den ganzen Tag und ähm, und spüre mich selber überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja, klar ist der Weg unendlich weit. Es ist nicht unmöglich und das ist ja das Geile dran, die Geburt ist die Chance. Die mhm. Geburt ist für so viele die Chance und ich habe noch nie, ich meine, ich, ich begleite ja auch Frauen ne, zum Thema Business, Staat und alles Mögliche und sehe dann, und ne, so im Großen kann man schon so ein bisschen, wenn man mit vielen Menschen, die hat, okay, so und so lang braucht ein Mensch von X nach Y zu kommen, mhm. der da und da steht und wenn ich das vergleiche mit meinen Schwangeren, mit denen ich arbeite, dann sage ich, die Schwangeren sind zehnmal schneller. Wow. Und auch, gut, bei Männern habe ich nicht so viel Vergleich, weil ich nicht so viel mit nicht schwangeren Männern quasi arbeite. Aber ich kann <lacht> mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Doch, also ich kriege es ja als Erfahrung, dass die Männer selber sagen, boah, ich habe schon so viel Bewusstseinscoachings gemacht und jetzt, wo ich mit meiner Frau Schwangerschaft damit gehe, boom. Ja? Mhm. Es ist, wir Menschen sind bereiter dazu, uns zu verändern, weil wir ein krass geiles Ziel haben.
0: Mhm. Es ist
1: halt nicht nur, ich mache es halt nicht nur für mich. Und so sind wir. Wir sind in unserer Selbstliebe noch nicht so angekommen, dass wir sagen, boah, ich mache das nur für mich. Nee, ich mache entweder für mein Business, damit ich mehr Geld habe. Das ist auch ein guter Motivator. Oder ich mache für mein Kind, ich, weil ich auch verstanden habe, was es für Auswirkungen auf das Kind hat. Es ist ja nicht nur auf unsere Paarbeziehung, weil, ich meine, wir wissen alle, dass wenn wir eine traumatische Scheißgeburt erlebt haben und verstanden haben, dass es was Sexuelles ist und da ist Grenzüberschreitung passiert und der Mann stand daneben und konnte nichts tun, wie seine Frau archaisch gesehen vor seinen Augen vergewaltigt wurde. Ich spreche es mhm. jetzt hier mal aus, weil das mhm. ist das, was unterbewusst im Endeffekt bleibt. Wow. Wenn wir, dann ist es klar, wie danach bei sehr vielen, oder warum bei sehr vielen die Sexualität danach auch nicht mehr kommt, ja, weil, ich meine, es ist gleichbedeutend, wie der Mann stand daneben und hat gesehen, wie seine Frau vergewaltigt wurde und konnte nichts tun. Äh, die einen beiden einen brauchen einen beide Moment, wenn
0: du Therapien. Ich brauche einen kurzen Moment, das zu du... Ja, bauen, ich lasse weil... dich mehr atmen.
1: Ich wurde auf hinaus, aber ich lasse dich atmen. <lacht> Weil ich weiß, es ist krass, aber das ist das, was ich einfach. Ich arbeite ja auch viel mit Paaren, die eben schon ein, zwei Geburten, die nicht toll waren, hatten. Und das ist das, wo wir drauf kommen, was ja keiner traut, sich auszusprechen, weil es ja nicht mal jemand sich drauf zu denken. Aber es ist das, was passiert, ja, weil es also es ist einfach gleichbedeutend und es ist auch gleichbedeutend mit dem, wie krass es unterdrückt wird als krasses Trauma, damit wir ja funktionieren müssen, weil wir haben ein kleines Baby, wir müssen funktionieren wie sonst nie. Wir haben genau keine Zeit danach, das zu integrieren und es sind auch so krasse Trauma brauchen auch manchmal einfach Zeit, bevor sie überhaupt integriert werden können und das ist aber das, warum Paare oft fünf, sechs Jahre später zu mir kommen, mit dem, hey, irgendwie läuft es nicht zwischen uns und ja, seit wann denn? Ja, ungefähr seit der Geburt unseres Kindes. Hm. Und dann frage ich, wie war denn die Geburt? Ja, und das ist, diese Zusammenhänge sind super, super krass und die sind uns den absolut nicht bewusst. Und die Dunkelziffer ist leider riesig, riesig, riesig. Es gibt inzwischen Statistiken, es gibt Bewegungen wie Roses Revolution. Ja, wo dann an einem Tag, ich glaube im November ist das, äh, für alle Kreisseile Rosen gelegt werden, wo ja. Übergriff passiert wurde. Und es sind verdammt viele Rosen. Und es gibt keinen Kreissaal, in dem das nicht so ist. Also, es ist, es ist absolut totgeschwiegen in unserer Gesellschaft. Es ist als normal, eine Geburt muss, ist halt scheiße. Ja, aber was es wirklich heißt, eben für die Paarsexualität, das ist so krass, dass diese Zusammenhänge werden einfach überhaupt nicht gemacht, ganz oft. ja. Und wenn wir das als Negativbild haben, dann hat es aber auch das Potenzial, das Gegenteil zu sein, wie bei einer Frau in der Sexualität oder bei jedem Menschen. Sex kann Vergewaltigung sein und mich lebenslang traumatisieren und Sex kann das wunderschönste, ekstatischste, verschmelzungskrassestes Ding sein, das mich auch mein Leben lang trägt. Ja? Das
0: ist noch ganz kurz bei dem, was du gerade gesagt hast, stehen bleiben weil es ist einfach, es einfach Dieb ich kann es gerade nicht noch so sagen. Weil die Dynamik, die du beschreibst, also ich kann so fühlen, was du sagst, dieses Gefühl von, da passiert im Prinzip ein Missbrauch meiner Frau und in mir drin als der, ihr Partner beherrsche ich mich, weil ich in diesem, weil es ja ein sozial akzeptiertes Setting ist, zu sagen, der Doktor weiß, was er tut, und ich, ich, stehe jetzt hier, und mein Körper flippt vielleicht aus, und ich fühle mich hilflos, und dann passiert es, und dann, aber ja, 100 Prozent, was du sagst. Und dann, also, wenn ich die verschiedenen Positionen durchgehe, dann ist da, ist da die Frau, die kognitiv dann weiß, okay, es läuft's halt, aber emotional spürt, da passiert was Falsches, und mein Mann steht da, und, und guckt zu, und, und ist in dem Moment sozusagen emaskuliert, und, und seine, wo sind seine Eier, wo ist mein Mann? Ich bin nicht mehr sicher bei ihm, was ja super Konsequenzen für, ich fühle mich safe bei ihm, ich kann aufmachen, ich kann fühlen, ich vertraue dir, ich lasse mich führen von dir, du bist mein Mann, das, das zerstört es ja erstmal völlig. Und, ja. und dann noch dieser Bias, dieses, dieser Konflikt zwischen kognitiv, so soll es sein, ist halt so, versus emotional, it's Fakt. Und dann passiert auch keine Diskussion, dann passiert keine, das wird nicht sichtbar, weil es ja logisch nicht nachvollziehbar ist, wenn man nicht das tiefen Wissen hat. Und dann ja auch die die Ärzte, Hebammen und, und und Nurses und Co., die sich ja dann wahrscheinlich ohne also das heißt wahrscheinlich, hundertprozentig, ohne es böse zu meinen, in der Täterrolle finden, Teil der Dynamik sind, das unbewusst auf sich laden, aber eigentlich nur einen Job tun. Und einfach nur machen, was man halt macht. Und das ist ja auch ist ja auch für die nicht leicht, weil dann, dann arbeiten die von früh bis spät und machen 100 Überstunden. Und dann kommen quasi noch die Paare und sagen, hey, das war gerade voll der Übergriff und da liegen die Rosen, weil es scheiße war. Das ist ja für die... Also, ist ja, das System an sich ist ja gebaut, da ist so viel Fuck.
1: Ja, es ist ein reines täter opfer in dem wir sind, und wir können aber auch gar nicht nur das System, das Böse, System, ja, die bösen Ärzte sowieso nicht. Es sind so tolle Menschen dort, die mhm. so sehr wollen, aber nicht können. Also was ich auch erlebe ist, sie müssen die Geburt im Geburtssetting, im Krankenhaus desexualisieren, mhm. weil sonst sind sie die ganze Zeit fremdschämen. Sonst können sie ja. gar nicht. Deswegen muss die Geburt auch gefährlich gemacht werden, weil das ist die einzige Legitimation, um so zu handeln. Ich meine, bevor ich sterbe, lasse ich eine übergriffige Handlung zu. Mhm. Und deswegen werden die Geburten oft währenddessen hat so eine Eigendynamik, dass sie total drama überdramatisiert werden und der ein bisschen Herzton flimmern vom Kind gleich, oh Gott. Ja, und, und auch die Menschen selber nehmen das auch, wenn du sowas erlebt hast, nimmst du das auch dankbar an, weil das ist die Legitimation dafür, dass ja. du nicht gehandelt hast, dass du nichts anderes gemacht hast, dass der Mann nicht für die Frau gekämpft hat. Naja, es ging ums Leben eines Kindes. ja Und deswegen, das darf man den Menschen auch gar nicht so, also wenn ich traumasensibel mit Menschen dann arbeite, das ist nicht das Erste, was ich den Menschen wegnehme und sage, nee, das war gar nicht so gefährlich oder so. Erstens weiß ich es nicht, war nicht dabei und es gibt auch wirklich, und es wird auch manchmal dann auch wirklich gefährlich, ja, keine mhm. Frage. Nichtsdestotrotz braucht es diese Gefahr, dieses schlimme, lebensbedrohliche, das ist einfach das, was alle Beteiligten, und ich bin beteiligt, ich habe mich entschieden, dahin zu gehen, ja, gut, ich habe es vielleicht nicht gewusst, ich habe es nicht besser gewusst, nichtsdestotrotz habe ich mich entschieden, da ja Und deswegen, wir, wir sind alle gemeinsam, die, die das auflösen können. Und ich glaube, das funktioniert, indem wir eben das mal verstehen, dass es eigentlich ein sex also Teil unserer Sexualität ist. Mhm. Es ist ein psychosexuales Erlebnis, das ich da habe als Frau. Und der Mann ist mit beteiligt. Und, aber das, was du sagst, ist voll krass. Genau das ist das, was passiert. Die Frau verliert absolut den Rest aber ganz unbewusst vor mhm. dem Mann. Und auch der Mann andersrum ist ja auch oft also bei sehr unbewussten Paaren, dass die Männer, die Frauen die zum Beispiel ihre Muschis danach nicht mehr so schön finden.
0: Mhm.
1: Und auch das, glaube ich, wenn du hier tiefer forschen würdest, ist nicht, äh, ja, die sieht jetzt anders aus als davor. Na klar sieht die danach anders aus, sie hat ein Kind geboren. Ähm, sondern es ist eher... Sie erinnert mich an das krasse Trauma, das wir da erlebt haben. Und deswegen will ich eigentlich diesen Bereich gar nicht mehr. Den finde ich inzwischen unangenehm, ja, weil ich mich dann mit mir und meinem Trauma auseinandersetzen müsste. Und deswegen geht man da lieber dann gar nicht dran. Ne? Also es geht in beide Richtungen, dass so die Sexualität und die Erotik am anderen oftmals dadurch verloren geht. Plus, dass man sich natürlich dann auch im eigenen Körper halt nicht mehr so wohl fühlt. Aber bei den Männern ist es oft, es wird ja... Wenn wir verstehen, dass Geburt Teil der Sexualität das ist, ist ja auch die Sexualität danach jedes Mal ein Trigger für die Geburt, wenn wir es scheiße erlebt haben. ja. Und deswegen ist es ja klar, dass ich nicht ständig getriggert werden will, also habe ich keine Lust mehr auf Sex oder keine Lust mehr auf die Frau oder nicht mehr auf den Mann. ja. Und das einfach zu verstehen, hey, uns ist ein Trauma passiert und äh, es ist uns beiden passiert. Es ist nicht nur der Frau passiert, es ist uns beiden passiert und wir bräuchten eigentlich beide da irgendeine Unterstützung, ne wo wir darüber... Und da reicht oftmals halt so die beste Freundin oder der beste Freund halt nicht, weil die sagt, ja, kenne ich ja auch. Mhm. Oder man jetzt ist ja verrückt, man bettelt sich ja teilweise gegenseitig, wer hat die schlimmere Geburtsgeschichte am Spielplatz oder so ein Scheiß. Mhm. Also es wird dann oft aufgerissen in Settings, ja, oder plötzlich kommt eine Schwangere und ich erzähle ihr meine ganze schlimme Geburtsgeschichte, weil ich sie sonst nirgends erzählen kann, ja. und dadurch retraumatisi retraumatisieren wir uns als Gesellschaft immer weiter, ja, weil es eben nicht genug diese, also ich finde, es müsste einfach von der Krankenkasse ungefähr bezahlt sein, dass, so wie die Frau zur Nachuntersuchung geht, und gecheckt, wo gecheckt wird, ist alles richtig mit der Gebärmutter und was ist ich, so müsste es für beide ein Nach- psychologisches Treffen geben, so wie wenn man, auch bei positiven Geburten übrigens, weil eine Geburt ist so krass, die braucht einfach zum Integrieren. Ja. Okay. Es müsste eigentlich danach ganz klar Menschen an der Seite des jungen Paares geben, die drauf gucken, die sehen, rutschen die jetzt gerade in eine Kindbetsdepression, die Frau oder der Mann ins Workaholic oder was auch immer, ja, dann die Mechanismen sind. Aber ja, es passiert richtig viel und ja, es hat ganz viel mit unserer Sexualität auch danach zu tun. Und deswegen, wenn wir das verstanden haben, dann haben die Paare Bock drauf, an sich zu arbeiten. Mhm. Dann haben die Bock, einen krassen Bewusstseinsweg zu gehen und zu sagen, hey, ich habe Lust, das für mein Kind, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, für mein Kind, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was es für das mhm. Kind heißt, ja, werde ich so geboren oder so geboren. Da liegen Welten dazwischen und inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen, auch was im kleinen Körper hormonell abgeht, ja, was dann von der Mama zum Baby geht. Ist es angstgeprägt? Ist da die ganze Zeit Angst, Angst, Angst am Start? Oder ist es wunderschön und ich werde mit Liebe empfangen oder mit Todesangst? Das sind das ja. ist eine der ersten prägendsten Erlebnisse in unserem menschlichen Dasein. Und die machen was mit mir und das Du merkst es, also Frauen, die, wie du vorhin gesagt hast, oder Paare, die solche und solche Geburten erlebt haben, die gucken ihre Kinder danach an und können dir sagen, ja, das Kind war immer ängstlich und das Kind ist super weltoffen und entspannt. Und das war das Schreibaby und das nicht. Ja, Also das ist es ist für das Kind, es ist für die Paardynamik, es ist für das gesamte Familiensystem essentiell wichtig. Und es ist ein krasses Ding. Und wir haben es aber in der Hand, wie wir es gestalten und wie wir uns darauf vorbereiten.
0: Wow, holy huh Dieses Interview hat für mich so viel zum Durchfühlen, obwohl ich nicht mal Vater bin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da gerade Paare zuhören, die gerade schwanger sind, die schon Kinder haben oder dir betroffen Also Wahnsinn, ich bin super dankbar für deine Arbeit und dass du das auch so eloquent hier teilen kannst, so mit so viel Wortwitz und Klarheit. Richtig gut, du bist eine tollende Messengerin für diesen Weg und ich bin so dankbar. Ich würde gerne den Scheinwerfer unseren gemeinsamen Scheinwerfer jetzt noch sehr gezielt auf den Lustbereich legen, um auch die emotionale Kurve dieses Talks auch so in einem angenehmen Nachhall rausgehen zu lassen. Und zwar, gutes Sex vor, während und nach der Geburt. Kann, kann ich dir mit diesen, diesen Worten die Bühne öffnen und dich einladen zu sprechen?
1: Sehr gerne. <lacht> uh, ich fühle mich sehr wohl auf deiner Bühne. Dankeschön. Mm. Um, ja, also als einmal verstanden haben, was wir jetzt hier gerade getan haben, ist der erste ja. Schritt. Und dann ist es eben, also für mich, ich sag immer gern zu den Paaren, ähm, Lust, eine lustvolle Geburt, das ist kein Schalter, den ich, wenn die erste Wehe kommt, umlege. Bumm, und dann kann ich es, weil jetzt ist es gut. Sondern es ist was, was wir eben kontinuierlich, wie du gesagt hast, ein Bewusstwerdungsprozess, ein Körperprozess, es ist ein Prozess. ne? Und wie geil ist es, wenn wir den üben? Also ich glaube, es gibt kein spaßigeres Geburtsvorbereitendes üben, als sich auf eine Lustgeburt vorzubereiten, denn es geht um Lust, na ne? sowas, ja. Um Lust, um Liebe, um Hingabe, um all diese Dinge, die wir ausreichen, wie Tantra, wie Slow Sex, ja, die wir daher kennen. Was eben wichtig ist, was ich, ich habe das Gefühl, es gibt so bei den Frauen die zwei Lager. Die einen, wo die Libido hochschnellt durch die Hormone, und die anderen, die gar keinen Bock auf Sex haben in der Schwangerschaft, ne? Beides ist in Ordnung, beide sind nicht falsch, ja. Es ist völlig in Ordnung. Aber ich bin mal so dreist und unterstelle dem Lager von, ich habe keinen Bock mehr auf Sex, das sicher von denen die Hälfte, das ist jetzt meine, meine, meine Statistik, ja. ja, aus meinem Gefühl, aber sicher die Hälfte ist es gar nicht wahr, dass sie keinen Bock auf Sex haben, sondern sie haben keinen Bock mehr auf den Sex, den es bisher immer gab.
0: Weil mhm. sie sich so verändert
1: haben, weil sie ein Baby im Bauch haben, weil plötzlich alles anders ist, weil sie viel sensitiver und sensibler sind. Und die Männer oftmals aber dann nicht bereit sind für den Change, weil wieso, so funktioniert es doch, so machen wir immer Sex, so ist unser Muster, das ist Sex, Penis in Vagina, Orgasmus ist Sex und jetzt hat sie keinen Bock mehr drauf, scheiße. ja Und dann kommt man eher so in dieses Gefühl von, naja, okay, dann lassen wir es halt. Also, ja? Oder die Frauen, das erlebe ich oft oder höre ich auch von den Frauen, sie gehen dann sie verzichten quasi auf die Nähe. Und, ne, und einfach nur Berührungen und gehalten sein, weil sie denken, naja, sonst denkt der Mann, es geht gleich wieder über um Sex. Ne? Dann ist der Weg schon so geebnet und dann Nein zu sagen, ist so schwierig und ihn dann zu enttäuschen. Habe ich ihn erst heiß gemacht und dann will ich doch nicht, es tut mir dann so leid, also lasse ich es lieber gleich. Mhm. ja? Und das ist so schade, weil eben eigentlich braucht die Frau gerade besonders viel Nähe. aber Und auch eine Art von Sexualität, die aber eben vielleicht sogar einfach nur anders ist. Und hier ist wirklich mein Tipp an die Paare, ey, raus aus dem, was Sex bisher für euch war und rein in, okay, lass uns was Neues finden. Eine heilige Sexualität, eine Sexualität, die mit Zeit arbeitet, wo wir Zeiträume uns dafür nehmen, mit forschen arbeitet, wo eben der Orgasmus nicht mehr der, das einzige Ziel ist. ja Und ja, auch, liebe Männer, es tut mir leid, wo der Mann noch mehr in die dienende Rolle kommt, wo es nicht um seinen Orgasmus geht, sondern und auch nicht mal vielleicht um den Orgasmus der Frau, vielleicht schon, aber darum geht es nicht, sondern um das, hey, wie können wir die Lust steigern, wie können wir ein geiles, wunderschönes Erlebnis haben, wie kann ich dir ganz viel Nähe, zu, Zuwendung, Berührung geben, ja. Wir wissen, Berührung macht Oxytocin, Oxytocin ist das beste Geburtshormon ist das Geburtshormon, das die Wellen macht, das uns dann chemisch im Krankenhaus gespritzt wird, weil die Frau ist nicht von selbst erzeugt. Na, komisch, es ist das mhm. Liebeshormon. Und das braucht die Frau, das geht auch direkt zum Kind. Also wir können als Mann uns vielleicht auch sagen, okay, das, was ich jetzt der Frau gebe an Berührung, Liebe, Zuwendung, Zeit, das schenke ich direkt meinem Kind. Es geht über die Hormone direkt ins Kind. ja. Und beim Kind werden im Gehirn tolle Rezeptoren für Glück und Liebe und Freude angelegt ja, das heißt, der Mann kann ganz viel Tolles tun, und aber er muss, ich muss, ja, ich sag's mal so aus meiner Fragenperspektive her, äh weil nicht politisch korrekt, er muss es schaffen, sich selbst eben seine Befriedigung und Abreaktion zurückzunehmen, die hat er nicht zu suchen, dass dann die Frau keinen Bock auf Sex hat, ist klar, weil da ist ein kleines heiliges Wesen im Bauch und ähm, ja Und da sind ja auch manche, auch das ist oft ein Grund, warum Sexualität dann schwierig wird, auch manchmal vom Mann, weil er sagt, boah, ich kann mir nicht vorstellen, mit meinem Penis da reinzugehen, nachher stoße ich an den Kopf des Babys. Oh Gott, schlimm, es darf, darf, darf nicht sein. ja Das heilige Baby und die schmutzige, böse Sexualität dürfen mm -hmm. nicht ne Auch Thema für Orgasmic Births oft. Und hier zu verstehen, ja, solange ich Sexualität so lebe und so definiere, kann ich das total verstehen, das würde ich auch nicht wollen, aber es geht darum, die Sexualität eben in eine Sacred Sexuality zu verwandeln, die auf Liebe basiert, wo es eben nicht um abreagieren und tierisch-animalisches Rammeln geht, sondern wo es genau darum geht, sich zu vereinigen, sich zu verschmelzen und ganz ehrlich, ein Baby ist in der Energie der Verschmelzung entstanden. Ich glaube nicht, dass diese Energie von Sexualität einem Kind schadet, weil aus dieser Energie kommt es. Ja? Und Deswegen, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist unsere Bewertung und unsere Aggressivität und Negativität, die wir da vielleicht dabei ausleben. Ja, Also das ist was, ja klar, lieber Mann, du darfst in der Schwangerschaft lernen, deine Aggressivität bitte und deine Wutthemen voll wichtig anzuschauen. Die brauchen woanders Ventile, aber nicht im Sex. Ja, die haben da noch viel, also was vielleicht sonst noch irgendwie geil war und die Frau irgendwie geil fand, kann sein, dass sie es halt jetzt nicht mehr geil findet, ja. Und hier einfach wirklich diesen Mut, was Neues zu machen und auch wirklich so diese no fear to fail, ja. Also es darf wirklich ein Spiel sein, ein Experimentieren sein und dann ist es mal komisch und die Positionen verändern sich. Es geht dann, je größer der Bauch wird, geht der Sex natürlich nicht mehr in jeder Position so wie immer und es geht halt auch kein Hardcore reinrammeln, sondern ein ganz vorsichtiges, bis wohin kann ich gehen, wo fühlt es sich für die Frau gut an und das kann auch mal schief gehen und dann lacht man drüber und probiert's es anders. Ne? Also wirklich diesen Mut, es neu zu machen und ja, auch für den Mann, immer wenn wir an unserem altbewährten System in der Sexualität, in unserem Erregungsmuster rausgehen, ist es erstmal komisch und dann klappt vielleicht, der ja, keine Ahnung, bei der Frau der Orgasmus nicht, bei dem Mann kriegt vielleicht gar keinen S hoch. Ja und, man kann auch wunderschön mit schlafen Penis wundervolle, schöne Zeit miteinander haben. Also ne, wir haben so vorgefestigte Bilder im Kopf von irgendwie scheiß Pornos, wie es zu sein hat und all das funktioniert einfach nicht mehr unter der Schwangerschaft. Und ich kann echt nur empfehlen, diesen Weg zu gehen, weil... Diesen Weg gehen wir nicht nur für eine lustvolle Geburt und für eine geile Schwangerschaft, sondern wir gehen ihn vor allem auch für die Zeit danach, wo es halt mit der Sexualität eh auch anders wird. Das kann auch Monate dauern, bis die Frau, oder es kann auch nie sein, dass die Frau wieder so wird wie früher. Ist einfach so, ja, mit dem, was sie möchte und mag. Und da bleibt es vielleicht so, dass wir ja uns verabreden zum Sex, uns bestimmte Zeiten nehmen oder zu, es muss gar nicht Sex sein, zur Intimität, ja, zum Miteinander sein. Und ähm, und eben miteinander in dieses Forschen gehen und diese neuen ja, Techniken teilweise miteinander gehen. Alles brauchen wir eben auch am besten, dass wir es schon in der Schwangerschaft gelernt haben und uns okay. neu gefunden haben. Und das sind die Paare aus meiner Sicht, die es dann auch nach der Schwangerschaft, äh, nach der Geburt, egal wie die Geburt jetzt war, auch miteinander weiter schaffen. Ja? Weil sonst... Geht's einfach unter, ja? Wir haben, wir haben nicht den Raum dafür, wir haben nicht gelernt, uns den Raum dafür zu nehmen. Wir haben nur, wir kennen Sex nur und mich springt die Lust an, dich springt die Lust an. Und zufällig passt es Zeitgleich. Wow, das ist romantisch wie im Hollywood-Film und wir fallen übereinander her. Ja, wenn das unsere einzige Art ist, wie wir Sex haben können, na dann gute Nacht. Das wird nämlich spätestens, äh, wenn die Ma Frau die ganze Zeit stillt, äh, müde ist, die Nächte sich in die Ohren geharrt, das funktioniert so nicht. Ja, Da ist es wichtig, dass wir gelernt haben, hey nein, Lust kann ich in mir erzeugen, wann immer ich will. Ich kann auch in die Nähe gehen, ohne Lust zu haben. Es gibt so viel, was wir miteinander tun können, ohne dieses sexlust lust drama ja Und das dürfen wir alles gelernt haben davor, um es auch eben wirklich für danach zu nutzen. Genau, das war jetzt davor und danach. Und soll ich noch auf währenddessen eingehen? <lacht> Während der Geburt? Wow. Oder brauchst du ich... noch mal eine Atempause?
0: Ich brauche noch mal eine kurze Atempause, weil das ist so reich, was du sagst, in so vieler Hinsicht. Hm. Und ja, lass uns auf während der Geburt noch eingehen.
1: Yes, ja, es ist gerade total schön. Ich habe sonst ja immer Frauen gegenüber sitzen und da sind, ist vieles für die Frauen auch irgendwie, glaube ich, schon klar und ich kann sehr schnell und wo und es nur nicken und ja. Und ich finde es jetzt also vielen vielen Dank, dass ich jetzt hier mal einen Mann gegenüber hm.
0: habe,
1: stellvertretend für die, deine männlichen Hörer auch stehst, weil wir Frauen vergessen das manchmal, <lacht> dass es ja solche Dinge einfach je nachdem, wo man, hört man das gerade zum ersten Mal oder nicht und man braucht einfach mehr Zeit und das sind krasse mhm. Themen, total. ja Also auch für die Frauen da draußen, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, den euer Mann zeigt, erwartet nicht, dass es bums alles funktioniert und gleich ja alles umsetzen kann. Vielleicht brauchen die Prozesse auch einfach ein bisschen Zeit, weil es einfach ja, krass viel ist und krass tief ist.
0: Mhm. Also
1: danke, danke für diesen Reminder hier.
0: Ja, die, die Position der Männer... Ich unterstelle mal jetzt, dass die meisten Männer in der Position sind, dass sie das Bedürfnis haben, einfach bestmöglich am Start zu sein, während die Frau schwanger ist und gebiert und Co. Und im selben Atemzug ist da ja kein Handbook, das auch in die Tiefe geht, vor allem in die Bewusstseinstiefe. Wahrscheinlich ist Handbook so, mach mit der Frau irgendwie eine Atemübung und pressen und keine Ahnung was, aber diese Bewusstseinstiefe, wie kann man in, in einen sexuellen Raum transferieren, wie kann man tiefer in diese Rahmenpolarität einsteigen, um einen Raum für sie zu halten, wie kann man mit den Wellen umgehen, das sind so viele Fragen, wo dann in uns Männern, das ist meine Unterstellung, eine Mischung passiert, also wir wollen am Start sein. Wir werden mit einer Hilflosigkeit konfrontiert, weil einfach das Wissen nicht da ist, weil da ist auch kein, da ist kein, kein, kein Großvater, der sagt, so läuft's. <lacht> Im Gegenteil. Da sind wir alleine. Und dann sind wir ganz oft überfordert mit, so, Sex läuft jetzt nicht. Und da ist ein Gefühl von, es müsste anders sein, aber keiner weiß wie. Und dann frage ich die Frau, was willst du? Und sie sagt so, ja, irgendwie anders. Und ich so, fuck. Und dann kommen so dieses, dieser Wunsch da zu sein, kombiniert mit Frustration, mit Wut, mit Scham, mit Verwirrung. Und dann geht er auch so im schlechtesten Fall so eine Schleife los, von ich für mich immer hilfloser, immer impotenter, weil was soll ich denn da tun? Ich tue mein Bestes und irgendwann denke ich mir, die Alte soll sich nicht so anstellen. Also um es mal zu überzeichnen, was deinem Mann los sein kann. Und da einfach dieses Guidebook zu haben, die Idee zu haben, aha, das gibt mir einen Rahmen, einen tieferen Rahmen, zu verstehen, finde ich unendlich wertvoll.
1: Ja, 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 ja. <lacht> genau. Und es, es werden Guidebooks entstehen, langsam. Ja, also hm. es gibt Menschen, es gibt immer mehr Menschen, die da auch arbeiten und eben auch aus männlicher Sicht, nicht nur ich habe jetzt immer nur die weibliche Sicht. Also, äh, ich fragte auch immer ganz viel meinen Partner, okay, wie, wie soll ich das in Männern erklären? Was wären da die, die Guidelines? So, ne? Also, es entsteht, es entsteht. Ich habe jetzt inzwischen ein Video, Geburtsvorbereitungskurs für Paare auch, ja, wo du wirklich Stück für Stück, weil das können wir jetzt ja auch nicht in einem Podcast hier klären, ja, aber wo du wirklich Stück für Stück an die Hand genommen wirst. Also, es gibt Gott sei Dank, ja, es kommt, man muss ein bisschen danach suchen. Aber es es kommt. Aber ja, ich ich verstehe dich total, dass, ähm, dass dann irgendwann der Moment kommt, wo man halt denkt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Aber wenn wir einfach nur verstanden haben, Geburt ist wie Sex, dann ist es irgendwie total logisch. Und für Sexualität gibt es unendlich viel aus dem Bereich Tantra und, 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 ja, wo wir als Paar gehen können. Und dafür brauchen wir gar nicht einen Lustgeburtsvorbereitungskurs, sondern einfach nur die Tatsache, okay, ich möchte mit meiner Frau eine tiefere Verbindung, eine tiefere Liebe und Sexualität neu mit ihr entdecken, das ist die beste Geburtsvorbereitung, die ihr als Paar machen könnt, ja, weil die euch ja auf allen Ebenen verbindet und entsprechend ist dann viel leichter ist eben auch unter der Geburt, und da komme ich jetzt hin, ja, Bogen, ähm, genau, unter der Geburt als Mann eben auch da zu sein. Und da unter der Geburt ist natürlich, also ist die oberste Regel, die Frau weiß es und hat das Sagen. <lacht> so, weil sie spürt, was es braucht und wie sie es braucht und das Ziel für uns als Geburtsbegleitende alle, ja, also ob ich jetzt als Doula oder als Partner dabei ist, ist ähm, die Frau zu bestärken, indem dass sie weiß, wie es geht, ja, das ist so dass die Baseline darunter, die ganze, dieses tiefe Vertrauen, hey, du machst es super und selbst wenn sie vielleicht mal ins Nichtvertrauen geht und denkt, oh Gott, ich weiß nicht und ich kann nicht und aua und, und dann sagen, hey, du machst es so toll und also, das ist so das, die Baseline, die wir einfach verstanden haben müssen und um ihr keine Angst zu machen, weil Angst produziert Adrenalin, Adrenalin ballert uns das Oxytocin runter. Also, ne, das sind einfach so Zusammenhänge. Wenn man die verstanden hat, ist es eigentlich total logisch. Du begleitest deine Frau im Endeffekt genauso wie du einen Marathon, oh nein, Boxen, ja? Kennt ihr so Box, ja, ihr Männer kennt das natürlich, Boxkampf und dann gibt's noch den Trainer, der an der Ecke wartet und der boxt und dann kommt er wieder in die Ecke und dann kriegt er so ein paar Worte gesagt und Wasser und du, das ist ungefähr das, um das zu verstehen. ja. Und was dieser Trainer macht, der ist ein Mental Trainer im Endeffekt. Und tatsächlich bei Spitzensportlern gibt es bei sich inzwischen äh, nicht nur einen Trainer, der körperlich trainiert, sondern einen Extra-Trainer, der nur fürs Gehirn zuständig ist, also für den Mindset im Endeffekt. Mhm. Ja? Und das ist das, was im Endeffekt entscheidet, wer gewinnt, weil die sind alle krass gut. ja. Aber wer die Zehntelsekunde schneller ist oder was auch immer. Und in diese Position kannst du als Geburtspartner total gehen. Also jetzt nicht, nicht so sportlich, sie jetzt anzutreiben, das meine ich nicht. Aber von dem, von dem Mindset-Aspekt her, dieses, und dieser Trainer würde doch niemals, niemals, selbst wenn schon alles verloren ist, würde er am Ende nie sagen, das schaffst du eh nicht. Das würde der nicht sagen. Der würde immer sagen, hey, komm. Und der würde auch nie sagen, boah, das hast du jetzt aber gerade echt scheiße gemacht. Würde der nicht sagen. Selbst wenn er es scheiße gemacht hätte, der würde sagen, oh, du machst es so gut, du bist so super und guck mal, und du wirst es schaffen. Und das ist es, was die Frau von dir braucht. Maximales Vertrauen und maximal, dass du alles geil findest, was sie tut. Mhm. Und, das macht jetzt der Boxtrainer nicht unbedingt, äh, dann die Lust. Und die du noch zusätzlich anbieten kannst. Wenn die Frau sie möchte, ja, vielleicht möchte sie es auch nur selbst. Zum Beispiel, sich selbst befriedigen, ja, eins der besten Schmerzmittel, die einem kein Mensch sagt, funktioniert super, ja, also, klar, der ganze Bereich entspannt anders, es ist es besser durchblutet, Geburtsverletzungen und sowas wie, ne, Dammriss und sowas, ich weiß nicht, ob Männer das kennen, passiert manchmal unter der Geburt, ähm, im Tagenhaus schneiden sie dich halt einfach auf, zu Hause lässt es reißen, wenn, wenn, ist nicht schlimm, halt, danach wieder voll undramatisch, ähm, All das von, passiert weniger, wenn das ganze Gewebe gut durchblutet ist. Gut durchblutet sind unsere Muschis als Frauen, na, wenn sie erregt sind.
0: So. <lacht> mhm. Ja.
1: Verändert sich. Ihr Männer kennt unsere Muschis. Ihr wisst, wie die sich verändern, wenn ihr da hinguckt. Mhm. Am Anfang und am Ende. Das ist, das schwillt an. Das sieht völlig anders aus. Dieses ganze Gewebe ist anders. Und das können wir nutzen unter der Geburt, um uns maximal gut vorzubereiten. Ja. Nebst natürlich, dass wenn ich, das kennen wir auch, unser Schmerzempfinden ist anders, wenn wir sehr erregt sind. Ja. Also ich weiß nicht, wie sehr Männer das kennen, ich als Frau kenne es, dass es so Momente gibt, wo es so oh, fast weh tut, aber wenn ich schaffe, da reinzugehen, mich reinfallen zu lassen, weil ich so erregt bin, ist es dann irgendwie geiler Schmerz, mhm. ja. Und das, also da muss ich jetzt noch gar nicht in die SM-Richtung abdriften. Einfach in ganz normalen Sexualität kennen wir das. Und das ist auch was, was die Frau eben nutzen kann. Sie empfindet den Schmerz anders. Und Schmerzempfinden ist maximal daran gekoppelt, wie viel Angst ich dabei habe. Angst, es ist ein mhm. falscher Schmerz, der mir was kaputt macht. Oder es ist ein guter Schmerz, so wie Dehnungsschmerz. Ne, beim Yoga oder so, wo ich mich dehne, gibt es diesen geilen Schmerz. Und die Frau kann sich entscheidenden Stück weit ist auch Übung, ist ganze Geburtsvorbereitung, aber all das ist leichter mit Lust und mit Liebe und wie gesagt, das Oxytocin ist das Hormon überhaupt, ja, und ähm, das wird erzeugt durch einfach nur durch Berührung, durch liebevolle Worte, durch all das. Also, auch hier im, im Endeffekt, das ganze Repertoire, das ihr euch dann erarbeitet habt während der Schwangerschaft, an was alles Sex auch noch sein kann, mhm. kann ich unter der Geburt verwenden. Und ne? selbst wenn ich im Krankenhaus bin, wo ich jetzt nicht die Frau äh, oral befriedigen kann, ja, kann ich ihr. Am Nacken ganz zart ihr hinhauchen, dass sie ja heiß und kalt wird, mhm. ein bestimmtes Wort, das nur ihr wisst mhm. und sie daran wieder an ihre Lust erinnern, dass es ein schönes, lustvolles Erlebnis sein kann. Mhm. Ja, also Lust ist hier ganz, dieser Begriff Lust und Sexualität unter der Geburt ist noch viel weiter gefasst, als wir ihn halt sonst kennen, ja. Und also das sind Dinge, die ich tun kann, ganz viel eben überstreicheln, über Berührung, wenn sie es möchte. Es gibt verschiedene Phasen, ja. Es gibt Phasen, da möchte die Frau ihre Ruhe und gar nichts. Aber es gibt vielleicht auch Phasen, wo sie das total gut annehmen kann, ja. Und noch was Wichtiges. Und wir können eben alles übertragen von dem, wie wir die Frau sonst im Sex kennen. Du kennst deine Frau eigentlich schon, wie sie unter der Geburt sein könnte, weil du mit ihr schon Sex hattest. Nehme ich an, weil sonst wärst du nicht der Papa. Also insofern... Du bist eigentlich der Beste, weil du sie am aller noch besser als jede Dula, weil du weißt, was sie in Lust bringt, mm. du weißt, was für sie Lustkiller sind, du kennst sie am besten, ja, und entsprechend kannst du all das auch anwenden unter der Geburt, ja, und, und ihr sie immer mal wieder so ein bisschen an, das sind manchmal ganz kleine Sachen, die sie an die Lust erinnern, aber eben gerade in meinem Buch sind ja so krass schöne Geschichten drin, und Wahnsinn, also das Ge Geschichten, wo halt einfach wild geknutscht wird, wild geknutscht mm. wird und plötzlich öffnet sich alles ganz leicht, wow. ja, weil die Frau uns, also allein wenn wir das wissen, ähm, <lacht> dass unser Mund total mit unserem Becken verbunden ist, über tatsächlich über Nerven, das ist der Vagusnerv, deswegen Ne? bei uns Frauen spüre ich das, ich werde feucht, wenn ich krass knutsche mhm. ja klar, weil das verbunden ist und entsprechend, wir wollen unten öffnen wir wollen den Muttermund öffnen, wir wollen da weich werden also wenn wir hier viel machen, ne? und das ist was, das kann ich schon in der Klinik machen und dafür kann ich aber auch sagen hey, wir wollen jetzt eine Stunde Ruhe, wir müssen beten <lacht> funktioniert immer, wenn man zu sich auf die Religion ausspricht. das verstehen sie Du muss ja nicht sagen, dass du knutsch wir, müssen beten. <lacht> wir brauchen dafür Ruhe und dann dich nicht mehr und komm eine Stunde nicht rein, wenn jetzt nicht gerade irgendwie was Schlimmes ist. ja. Mhm. Also das ist sehr wohl möglich. Und manchmal sind es nur Blicke, wenn nichts mehr geht, ja, weil du kommst nicht an sie und da ist ein Blick und der sagt der Frau, du bist so heiß, ich begehre mhm. dich, du bist so sexy. Und es ist so, ich meine, hallo, die Frau ist maximal weiblich und macht gerade mhm. das weiblichste, also ich, es ist was voll Sexuelles, sorry. Sie stöhnt im Bestfall auch. Du kannst mit ihr stöhnen, sie kann jetzt stöhnen. Mhm. Ähm, also überhaupt alles, was wir für guten Sex brauchen. Bewegung, Atmung, lautes Atmen, Stöhnen, ne. Alles so Sachen, die Sexualität halt auch aus diesem Schema rausbringen und öffnen. Mhm. Ähm, sind Dinge, die die Frau unter der Geburt im Bestfall eh macht oder halt gerade irgendwie nicht macht. Und dann kannst du sie auch animieren, ja. Du kannst, kannst für sie stöhnen und sie hängt sich dran, weil du, ah, oh, du siehst so gut aus. Mm. Ja, oder, und es kann ganz leises sein, wenn es dir peinlich mhm. ist. Mhm. Ja, ich meine, klar, Scham ist ein Riesenthema. Das dürft ihr davor schon viel abarbeiten. Und dann unter der Geburt darfst du dir einfach im Bestfall echt scheißegal sein, weil es gerade um was echt Wichtigeres geht. Mhm. Ähm, und ihr, und es ist ja, wir sind ja immer so, wenn jemand anders es macht, dann trauen wir uns auch. Ne? Und deswegen. Ähm, wenn du der bist, dem sozusagen mehr Wurscht ist und der halt dann oben ohne, also Körperkontakt, ja, in, in Hausgeburten kenne ich es immer, die Frau ist natürlich irgendwann nackt und der Mann hat auch nur noch eine Boxershort an. Ja, klar, weil das ist eine ganz andere Haut, Haut auf Haut macht was ganz anderes mit uns, ja. Und sowas, einfach wirklich drauf zu scheißen im Krankenhaus und damit auch dem Krankenhauspersonal zu zeigen, hey, hier ist ein intimer Raum und ja, es darf hier peinlich sein, hier unangefragt plötzlich reinzukommen, weil wir hier gerade liebevoll zugange sind. Ja, es darf dir peinlich sein und entsprechend sind die dann auch anders. Mhm. Also es ist tatsächlich ein cooles Mittel, mit dem ich mir auch Raum schaffen kann. Die kommen das nächste Mal nicht unangefragt rein und mhm. klopfen nicht. Ja? Also deswegen das, klar, ob man jetzt wirklich, also man kann, auch das nochmal, das werde ich immer gefragt, man kann auch in der Wehenphase ne, zwischen den Wellen, ich sage ja lieber Wellen statt Wehen, aber wir können da theoretisch auch Sex haben und Penetration mhm haben, wenn äh, es noch keinen Blasensprung gab, sage ich mal. Ne? Also wenn sozusagen der Weg noch zu ist wegen Bakterien und Co. Und danach ist es halt eigene Ermessenssache. Da kann ich jetzt als Doula, möchte ich jetzt hier keine falschen medizinischen Sachen geben. Aber ich meine, die Frau geht auch in eine Gebärbanne und die ist auch nicht steril. ja? Mhm. Und im Endeffekt fließt und fließt und fließt ganz viel raus. Aber klar, also ne? im Endeffekt, ganz ja kann man ja auch nochmal die Hebamme des Vertrauens fragen. Die wird es natürlich erstmal komisch finden, aber, ähm, ne, also ich meine, die gehen da auch ständig rein mit ihren, naja, im Bestfall Handschuhen, ja. 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 Aber, genau, also klar, und, und das ist, also es ist möglich, aber es ist unterschiedlich. Manche Frauen mögen es, manche mögen es nicht, mhm. oder man muss den richtigen Moment abpassen, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ja, wir müssen jetzt vögeln und deswegen ist es eine Lustgeburt überhaupt nicht. Ne? Also es kann auch ganz zart sein, es kann auch, wie gesagt, nur sein, dass die Frau das selber machen möchte, weil sie dann genau weiß, wann und wie. Also hier, glaube ich, auch so das Wichtigste, das Gespräch davor, wo einfach klar ist, ey, egal wie sehr du mich zurückweist, Schatz, ich liebe dich und du musst dir keinen Kopf machen, du darfst mich auch aus dem Raum rausschmeißen, wenn du mich nicht mehr dabei haben möchtest, es ist dein Ding und ich bin einfach für dich da und halte aus der Nähe oder Distanz dir den Raum, wie du es gerade möchtest,
0: ja. Ich stelle mir das auch vor, wenn, wenn das Paar auch eine, eine SM-Praxis hat und die Frau auch eine gut trainierte Hub ist, dann lässt sich ja aus diesem Setting auch so viel Lust ziehen und auch gerade durch die Stimme so viel Erregung erzeugen, dass sie sich noch viel tiefer hingeben kann und es dann auch einfach gewohnt ist, sich der Stimme des Mannes hinzugeben und dann noch mehr loszulassen, auch wenn da Lichter und Ärzte und keine Ahnung was sind. Also ich stelle mir das auch als eine gute vorbereitende Praxis vor. Und was ich auch was in mir lebendig ist, ist eine Art Zukunftsvision. Eines Tages wirst du, das stülp ich dir jetzt über, <lacht> wer auch immer das dann machen wird, eine Form von von klinikzertifizierung anbieten. Diese Klinik ist orgasmic birth aware. Die wissen, wie die Räume betreten. Die wissen, dass es nicht cringe ist, wenn man dann irgendwie rumknutscht und so weiter. Das wäre auch eine schöne zukunfts ja. Hey,
1: Und ich meine, überleg mal, vor 50 Jahren, also es ist absolut möglich, vor 50 Jahren war es gang und gäbe, dass das Baby direkt nach der Geburt weggenommen wird, der Frau, und in so ein, Ne, Glasdingen, ja, wo die Babys zusammenliegen und rumschreien und es wird ihr alle drei Stunden gebracht. Wow. Meistens nass, weil es so geheult hat, die mhm. ganze Zeit und alle drei Stunden wird zum Stillen gebracht, damit die Frau sich ausruht nach der Geburt. Das mhm. war Gang und Gebe früher und die Frauen hat es zerrissen. Nein, die hat's zerrissen ja? Und jetzt ist es undenkbar und jetzt gibt es babyfreundlich zertifizierte Krankenhäuser, mhm. die wollen, ja. speziell auf Bonding achten und die das natürlich inzwischen wissen. Ja? Und Deswegen, und es ist 50 Jahre her, also deswegen, ich glaube, deine, deine Vision ist jetzt gar nicht von so weit hergeholt. Und was hat es geschafft? Ja, klar, Menschen, die vorne Revoluzzer waren, jein, wirklich geschafft, diese Entwicklung, ist ist sie ist geschafft worden, weil so viele Eltern es eingefordert haben, mhm. immer und immer wieder. Und deswegen ist jeder Einzelne gefragt, dass, ja, wenn Krankenhaus, ich meine, die wollen verdienen. Ja und wenn niemand mehr kommen würde, dann müssen sie sich ändern. Und ja. wenn es oft genug gefragt wird und eingefordert wird und, und gesagt wird, hey, entschuldigen, wie reden Sie mit meiner Frau? Entschuldigen, können Sie bitte erstmal meine Frau um Erlaubnis bitten, bevor Sie Ihre Hand in Ihre Muschi stecken, um Ihren Muttermund zu tasten? Aber wo sind wir denn? Also das, das kann man sehr wohl einfordern, immer und immer wieder. Und das ist das, was wirklich die Veränderung auch ähm, herbeiführt. Ja,
0: ja. ja. ich habe eine Freundin, die hat... Vor kurzem hat sie eine Arbeit geschrieben über das Thema Traumabewusstsein bei Hebammen und die Auswirkungen, so haben die in ihrer Arbeit, Raum, ihre eigenen Traumen nachzuverdauen, wenn die Geburt auch traumatisch war und hat halt das Fati gezogen, dass gerade die Arbeitgeber null Bewusstsein haben, da ist kein Space, da ist keine Wertschätzung dafür, das wird nicht eingerechnet und der schicke ich den Podcast und sage ich, dann, dann mache ich dich scharf drauf, ins Thema reinzugehen, vielleicht, vielleicht zieht es sie und dann sagt sie, ich pack das an oder so, jedenfalls... Zukunftsmusik, die echt auch wichtig ist.
1: Ja, und wir sind dran. Also, ich habe jetzt gerade einen Verein gegründet, hm. wo es genau darum geht. Also, wo wir einfach noch krasser in die Aufklärung gehen wollen, wo wir ja. aber auch Geburtsoasen erschaffen wollen, wo das möglich ist, in Communities, wo dann Hebammen ja. vor Ort sind und man einfach für ein paar Monate zum Gebären hinkommen kann. Wow. Das ist so die Idee, genau. Und aber es braucht na klar auch einfach, also es sind einfach neue Orte, die das exemplarisch als Pilotprojekte zeigen. Und das andere ist natürlich einfach die, eine breite Masse, deswegen sind wir ja auch mit dem Podcast, ja, also die breite Aufklärung und im Endeffekt auch darf es eben ja in die Krankenhäuser selber rein, dass es dafür dann auch an Ausbildungsangebote ja. gibt oder Weiterbildung und da sind wir auch dran. Also, meine Ausbildungen sind auch immer bilde eigentlich Dulas aus, aber ich habe auch immer Hebammen dabei, die sich weiterbilden Bestimmt. und auch der weitertragen. Also es wird, es wird und das, ich, ich gehe in großen Schritten und, ähm, und ich habe unglaublich viele Menschen hinter mir. Also ich mache das Gott sei Dank ja nicht alleine, mhm. sondern es sind so viele, die verstanden haben, hey, das ist so sau wichtig. Und auch Männer inzwischen, Halleluja, die das, die dann mal eine schöne Hausgeburt erlebt haben und auch den Unterschied kennen. Und es ist so sau wichtig, da wirklich was zu verändern. Ja.
0: Mhm. Wow. Wow, 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 wow. Liebe Amira, jetzt hören Leute zu und sagen: Holy fuck, mit der Frau muss ich arbeiten. Wohin geht die Reise? Was gibt's da? Was möchtest du jetzt in den Scheinwerfer Rampenlicht stellen?
1: Ähm, ich möchte mein Buch gerne in den Scheinwerfer Rampenlicht stellen und nicht nur das Buch selber zu lesen, sondern sich gleich zehn Stück zu kaufen und es ja. an alle schwangeren Paare, die ihr kennt, zu verteilen. In Kliniken
0: doch, zu verlieren und so Zeug. Ja,
1: genau, genau, Kliniken verlieren. Das dachte ich auch. So außersehen im praxis liegen lassen. Ja, genau. Ähm, also genau, weil weil es muss einfach raus. Genau, also das äh, genau das Buch äh, gibt es bald. Jetzt am 15. August. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Oh wow. Den Link geben wir auch drunter, genau. Und ansonsten, ja, also auf meiner Seite heißt lustgeburt.de nicht so schwer zu finden. Ähm, gibt es natürlich ganz, ganz viel ja, für egal, wo du gerade stehst, ob du jetzt schwanger bist oder nicht. Ähm, aber auch eben für Schwangere gibt es eben den, den Online-Kurs ähm, wo man eben auch wirklich, wirklich tief, 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 tief... Momentan ist es sogar, weil ich ihn gerade noch erstelle, also den Anfang gibt es schon als Video und den Rest kann man jetzt sogar noch live dabei sein, was voll mm. schön ist, weil dann ich eben auch auf die Fragen eingehe und so. Ähm, also wer jetzt gerade schwanger ist und es hört, gerne, gerne, kommt und macht's anders. Ja, Genau, da freue ich mich. Aber ansonsten freue ich mich natürlich, wie gesagt, mit so Männern, die nicht gerade schwanger sind, aber habe ich bisher keine Angebote. Aber ansonsten für die Frauen musst du nicht schwanger sein. Also Ich habe ähm, ganz viele andere Angebote, gerade zum Thema Lust, Lusterweiterung. Er weil ja so viele Frauen auch zu mir kamen, die nicht schwanger waren und meinten, hey, ich will das auch. Mhm. Und vor allem, wenn man dann noch den Zusammenhang zwischen Lust und Fülle versteht, ne, zwischen finanzieller Fülle, weil es unser Kanal der Empfängnis ist als Frau und ich darüber ja mein Schöpfungszentrum habe, äh, dann wird es richtig spaßig und cool. Und dann habe ich nicht nur als Ziel, vielleicht eine lustvolle Geburt zu haben, sondern vielleicht auch als Ziel, ja, die Geburt meines Businesses oder mhm. ne, da weiterzugehen. Ja. Also eben deswegen, ich bilde einfach auch aus: Lustcoaches, Lustgeburtsdulas. Und genau, aber das, ja, einfach mal bei mir auf der Seite gucken oder mit mir in, mich anschreiben oder so. Wow. Ja,
0: voll schön. Wie gewohnt, die Links packe ich in die Show Notes. Ich danke dir hundert und hundert und hunderttausend Mal. Was für ein reiches Interview, was für unglaublich wichtige Themen und auch wie umfassend du gerade uns einen Rundumschlag gegeben hast über den ganzen Themenbereich. So, 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 so wertvoll. Also ich kann nur sagen Danke.
1: So, so, so gerne. Ich hoffe, es wird weit gespreadet und verändert die Welt. Yes. Ja.
0: Liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, wie immer gerne Feedback an einem von uns beiden oder beide. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Men of Pleasure. Goodbye.